0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上9点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的是朱鹤子的长篇小说作品《南光》。这部小说是以台湾的摄影家邓腾辉，也叫邓南光作为主角。这部小说荣获了罗曼罗兰百万小说奖，最近由映客出版公司刚刚出版。朱赫之在小说的前头写了一个“谢”字，这是作为一个作者，他向小说里的主角邓南光说话：“你喜欢按下快门的轻盈声响，嚓的一声，这个世界某一个瞬间，某一片光影的行进，被相机给裁切下来，收进充满魔法般的小暗室里，封印在底片上，和单眼相机那种钝重的快门声响完全不同。”你惯用的莱卡相机只会发出优雅而美妙的快门声。单眼反射式相机，精巧的伟大发明，将要取代旁轴相机成为主流。这是一个聪明的设计，在镜头和底片之间安装一个反光镜，然后几番折射到观景窗，拍摄者就能够看到镜头捕捉到的影像，所拍即所见。但是单眼相机也因为多了这片反光镜，按下快门的时候。为了让光线进入底片室，除了快门帘幕的开闭，反光镜也得要同时升起，为光线让出一条通向底片药膜加以曝光的弹簧通道。所以，当你按下单眼相机的快门，你听到的不只是快门帘幕的声音，更多是反光镜——这该死的反光镜——升起又放下，在相机膛腔里横冲直撞所发出的巨大噪音。像是永远聒噪不休的青春期少年，而且当你使用单眼相机的时候，你永远无法看到拍下的瞬间。在那一瞬间，反光镜抬起了，观景窗里一片漆黑，哪怕快门只有千分之一秒，你注定要错失你所捕捉的世界，从那个关键的现场缺席。所以呢，你始终仍然比较喜欢莱卡的旁轴式。分离观景窗，观景窗和相机镜头彻底分开，你拍你的，我看我的，鸡犬相闻，老死不相往来。他们之间没有反光镜从中作梗，快门就只是快门。连幕闪动时，观景窗影像不会被遮蔽，时间的运行不曾因为你的试图捕捉而中断。简单优雅。如果说要有缺点，那就是观景窗和镜头所看到的景象。存在着细微的视差，并不完全相同。但这对于像你这样熟练的人来说，那就不算缺点了。正因为如此，你才能掌握前方影像的全貌。镜头外有一个人正要走进来，景框边缘有什么细微的动静值得移过去捕捉？这些都是所拍即所见的单眼相机无法察觉，而且呢，灵活应变的。如果你只拍摄景框里能看到的东西。那你一定会错失很多人生的真相，就好像很多人一直误以为反光镜刮噪的声音就是快门的声音一样。这一段谢子的开头就充分显现出来。第一，朱可之认真研究过相机，而且特别是研究淡蓝光所喜欢用的莱卡相机，他对于相机充分的认识、充分的理解。第二件事情，他希望让拍照这件事情不单纯只是机械性的，而能够跟邓南光的更深切的感受，乃至于更深切的一种哲学的推展联系上。我们继续读下去，按下快门只是一瞬间的事，拍照的人和不拍照的人对时间的感知却是完全不一样的。这就是他的哲学的反思了。三十分之一秒是什么？一千分之一秒。又是怎么回事？拍照的人知道，你从快门钮传到指尖的细微,微震动知道，从快门声响的长短知道，从灵魂的悠战知道。何况三十分之一秒有三十分之一秒的风景，一千分之一秒有一千分之一秒的风景，只要见识过，就永远不会搞混。千分之一秒，过去只存在想象中的所谓一霎时一刹那，如今。成为真实，多么神奇美妙，令人发晕。为了让快门帘幕能够准确的开启千分之一秒，工程师殚精竭虑设计出加减速的装置，打造出能应付数万次急发而永不疲乏、永远精密的弹簧。尤其对从偏僻山村来的你，的蓝光来自于新竹的北浦，所以呢，能够得知千分之一秒的奥秘。是多么振聋发聩的启示！那遥远的大爱山村，不知时间为何物的小镇，虽然你出生的豪族正是这个大爱口最早拥有第一座落地钟的家族，但是对于大爱口的居民来说，那架只存在于传说当中、无从得见的时钟，就像时间本身一样神秘难以窥视。时间正如豪族拥有的巨大的财富。北浦的邓家是大有钱人，这是邓南光的背景。另外，权势和各式各样繁庸之人无法想象的珍宝一样，据说时间会不时发出敲动心魄的低沉冥想宣告着某一个慎重时刻的降临。时间就是金钱，时间就是文明，要守时啊！工学校里的先生曾经对童年的你耳提面命。而今你知道的已经远比先生还要多了，走的比山村里的任何人都还要更远。底片感光度12光圈 6.3 三，艳阳下，你准备好了要拍摄任何东西。世界充满了新的事物。你转动旋钮，把快门调到 1% 分之一秒，决定好曝光的时间。是的，当你握有相机的时候，时间就在你的手中。这本小说用这种方式开始，然后接下来就追随着邓腾辉，他从出生接触到了写真、写信，也就是摄影，然后到去日本留学，再从日本留学回到台湾，他一路所拍摄留下来的这些照片，就变成了朱和慈的线索，一一的去想象、去挖掘。这个时候，拍这样的照片的邓腾辉，他可能在想什么？他可能在感受什么？他为什么会选择这样的题材来拍？他拍各种不同的题材的时候，他的选择乃至于他在技术还有美学上，他的困扰又是什么呢？所以我们就看到了朱克之这样的一段想象。他说多年后，邓腾辉发现这个世界上最难拍的女人是谁呢？是自己的妻子。不，其实没有那么久，婚后几个月，邓腾辉就再也没有办法拍到。妻子的笑颜了。这一生当中，他始终锲而不舍，用尽方法，费尽心思，想要再拍到一次妻子的美好的表情。就像刚带着长子搬进东京新居的时候，妻子呢背着婴儿，温馨的回眸微笑那样。尽管在现实当中，妻子并非总是那么老臭着脸，也是有说有笑，但只要镜头一对过去。妻子总是能千金一发之际，把表情收拾得干干净净，瞬间乌云沉重，光线扁平得毫无层次，曝光条件恶劣到无以复加，以至于按下快门也只是白搭。起初还带着一点游戏的成分，妻子成功躲过镜头，还不无胜利的得意。然而这很快就变质，成为一种生存死亡的竞争。仿佛动物只要被猎捕到一次，就会失去生命，谁不敢有片刻的松懈？随着邓腾辉操作相机的技术越来越熟练，妻子防备拍摄的警觉性也被磨练得越来越敏锐。到最后，妻子像是懒得再时时防备，索性永远板着脸，再也不给你任何机会似的。即便如此，邓腾辉还是继续按着快门。徒劳的在荒烟废墟里寻找此地曾经繁荣茂盛的痕迹，在家里拍，出游拍，拍他缝衣服、散步、坐秋千，帮他拍证件照，连他坐在沙发上看报纸也抢过去，用不同的角度连拍五张。妻子从不抗拒镜头，却也不曾妥协。晚年的邓铁慧不得不承认。他在妻子身上验证了从年轻的时候就有的体悟：拍的越多的，往往越难有好结果。他此生拍的最多的对象就是妻子，而自己并不曾看懂过镜头里面那个朝夕相处了数十函数，共同生养五名子女的女人。他依然清楚记得那一天，妻子背着初生的永光，那时他们刚搬进代代木上园的新居。独居一栋楼房，独享一座院子，而空气清透的能够洗涤身心。妻子背着儿子绕圈摇晃，一边愉悦的哼着儿歌，各种不同儿歌的歌词。邓腾辉举起相机，妻子回眸一笑，背上的娃娃不明所以，只傻愣愣地看着父亲。月华光光，细眉煮茶，这首儿歌被印在写真上。邓腾辉第一次知道，写真竟然可以拍下声音，日后一拿起来，耳机就响起那歌声和笑声。他跟所有拿着相机的爱家男人一样，拍了无数妻子和儿子的写真：妻子站在家门口，妻子拍在窗台上，妻子在灯下读书，码头边母子和游轮合影，草地上一家三口用定时器自拍，妻子抱着婴儿。坐在卧室，妻子独自坐在公园长椅上。永光穿着厚外套，站在一大片雪地上。永光让妈妈牵着手，尝试向前走。永光笑得多么灿烂！这的确都是邓南光所留下来的照片。不过，作为一个小说家，朱赫兹在这里添加了邓南光和想象当中他和他的妻子由相机照片横场介入。所产生的特殊的情感以及特殊的距离。我们休息一会儿，回来继续聊。听见台北的声音，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台。台北广播 F93.1。F N T o, 感谢您继续收听《杨照谈书》本节目，以台北广播电台 F M 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是映客出版的新书朱可池的长篇小说《蓝光》。《蓝光》的主角是摄影家邓腾辉，因为是讲摄影家讲摄影，所以书里面有很多跟光影、跟视觉有关的描述。例如说，有这么一段，讲到邓腾辉家门旁路口。有一支三层楼高的电线杆，上面浮挂着一颗灯泡，把庙庭石板打上一圈黄黄的影子。沿着北浦的庙前街往南门走，经过公有市场的时候，看见空地上积了一圈雨水，想起这里曾经是一片水塘，市区改正的时候被填平了。这个水塘是老江家的，而小叔瑞鹏一出生就过继到了江家。所以他每一次喊二哥藤干想要去抓鱼，总是先得去天水堂找这个只比自己大三岁的小叔。正想得出神，路灯忽然熄灭了，不只是最近的这一盏，而是整个北浦都停电了。四周霎时一暗，才发现一轮满月浮见天上，皎洁的不可思议。因为在东京住了很多年。看惯了银座夜里的霓虹灯，都忘了原来月亮那么美。凝视良久，觉得那光亮像是从一层清透的薄壳里发出来的。尽管他知道月亮字体并不发光，但眼前所见却几乎要动摇他对科学的信仰。低下头的时候，眼前的景象更令他触动。所有的东西都撒着一层淡淡的荧光，没有颜色，只有层次分明的。黑白基调，一切静止，如同永恒，简直就像是，像是一张黑白写真，是一张能够在其中行走、活着的写真，醒着的梦境。邓腾辉顿时醒悟。反过来说，所谓的写真，就是标本一样被鸦片死去的记忆跟梦，而写真家、摄影家，则是这一切的采集者。所以，想要拍出好的写真，必须要先捕捉到。人们活生生的梦，他又惊又喜，往前踏出了几步，想要摸出眼前的事物，又怕稍微一碰就会扰醒什么。这时候，乌云像一双手遮住月亮的眼睛，大地彻底黑暗，却有一团颜色突然窜出，又暗又鲜明，轻声声不断跳动，是鬼火。科学知识告诉他，这是灵的自然现象。但当那团冷液直直朝他袭来的时候，仍不禁寒毛直竖，本能闪躲。鬼火通灵一般，先一步往他移动的方向飞去。邓堂会拔步逃跑，鬼火追得更快。一时间，四面八方都是鬼火，跳上跳下，甚至聚集成堆，到处乱窜。脑中忽然想起阿石伯的话：“在这大爱战间，到处都有鬼，有头鬼，无头鬼，爱勇。”农民、汉人、阿泰呀、日本人、男人、女人、老人，还有很多小孩。虽然灵火可以用科学解释，与鬼魂无关，但这里确实埋葬着满山遍野的牺牲者，滋养出这一朵朵的灵火。邓腾辉停下脚步，转而平静地看着火光，忽然希望能够把眼前的景象拍摄下来。可惜有些事物。永远无法成为写真。不远处升起了一道红色的火光，温暖的引领他前进。这叫做背公会，传说是土地公福德正神现身，解救遇煞迷途的人。这个邓腾辉就跟随着背公会，慢慢的走着，看到路旁隐约有一个小庙，正想探头看个清楚，四周突然灰光明亮了，头顶上一盏路灯。傲然放射出电气光芒，而这光芒瞬间点亮了他遗忘在黑暗角落多年的记忆。猛地，他想起来，自己小的时候曾经跟大人去收租，误闯了一户农家，和一个年龄相仿的陌生男孩玩了起来。那个男孩引他进到自家的灶下，学大人模样，倒了一碗开水来说：“西茶，喝茶吧，喝茶吧。”邓腾辉大口喝完，也学大人世故而不关痛痒的寒暄。天黑了，瘫着在果园摘橘子的两个人，被遍地的鬼火吓得不敢动弹，直到大人前来寻找的火把红光出现了，才得救。那个男孩是阿喜兄的长子，阿史伯一家曾经是邓家的佃农，在山上种茶和橘子。后来阿喜兄学泥水出师了。一家的情况才好转起来，但邓腾辉连那个男孩的名字都不知道，后来竟也没再见过对方。这个男孩到底去了哪里，甚至是否还在人间，也完全不曾留意过。回过神来，邓腾辉站在甘园大门前，也就是以前南门所在的地方。园里已经熄灯了，小来父亲也已经睡了，而晚风吹来，有一些凉意。邓藤辉抬头看了看被路灯这个时候抢去风采的月亮，循着原路回家了。在这段当中讲到了所谓的写真就是标本一般被压扁死去的记忆梦，而写真家则是这一切的采集者。而这样的一个比喻在小说当中有各种不同的发展。例如说，在这段里，竹贺子写了邓藤辉从自家和风号喊。阿公家融合号二楼窗口，往外拍了很多写真。拍什么样的写真呢？拍的是挑着灯笼锣鼓、喊县里往庙口去的县中的队伍，在街心打拳头、卖膏药的走方把戏。庙会期间，各种油炸、穿烫、滚冲的小吃摊子，放肆玩闹的孩童，还有万头钻动的大戏演出。这是有钱人家的视角。短短的上街两侧加起来不过几十栋楼房，能够在这里有扇窗的都是这个大一口最富裕的商号。逢年过节做大戏的时候，戏台照例盖在旧山城内门的照壁前，也就是上下街的交口。阿公江满堂的融合号上架，就坐落在这繁华石柱路的一角，二楼的窗口恰恰就在戏台的侧面，简直就像是剧场的包厢一样。街上观众每每为了要争抢位置，彼此推挤的喘不过气。阿坡却总能安坐在太师椅上，由家人们簇拥着看戏，同时看人们看戏，也让人们看自己看戏。所以，另外这就变成了女人的视角。再想看戏，女人总不能到街上去跟成千上百个大人人魔争，所以总是躲在顶阿卡，远远的驻足。凑个热闹，而有钱人家的女眷，只要在窗口就能够看得一清二楚。年长的爱看这太平安乐的景象，总是欣喜微笑；年轻的真心想要把戏文听个仔细，将玻璃窗格往上推到顶，两手撑在窗台上，拼命往外探。要说视野好，但是他们脸上的表情，又像是飞不出笼子的鸟儿，只能伸长脖子。嗅闻笼外的气息，这另外也是孩子的视角。邓腾辉七岁那年，北浦第一次市区改正，拆掉了旧城门和照壁，拉直了下街，两侧店屋建起了华丽的巴洛克立面，整座山城气象一新。不愧是新竹厅馆内仅次于新竹市的第二大世界。当年普渡热闹滚滚。盖上从没有看过好大的一座戏台，重金邀请民班演出改良大戏，大一口的地区人城蜂拥而来，无不对这一切看傻了眼，以为走进另外一座世界了。这是邓腾会记忆当中第一次看大戏，其实事实上大戏也才那个时候刚刚诞生。原本客家只有一丑二蛋随处扮演的采茶戏。不能够作为仇神的正戏，后来融合了当时轰动全台的外江戏，那是来自上海的京剧，另外有乱弹和四品戏组合在一起，变成了大戏。当然，小孩子不懂这些，只记得那声如洪中，面若重枣的长须绿袍将军，初次踏上新山城的戏台的时候，满坑满谷的乡亲顿时欢声雷动，纷纷以此相告。这就是关云长啊，就是关公啊！关云长唱着人们从未听过、也听不懂的京剧声腔，但丝毫不妨碍人们看得如痴如醉，鼓掌叫好。七岁的邓腾辉站在窗口俯瞰，觉得戏台下的观众百态似乎更吸引他。也许他从那个时候开始，就已经爱上了从容旁观的事业。到这个时候，刚好二十年过去了。人们在大地震后余惧犹存，更加热衷于庙会奉献，而改良大戏也已经成熟了。邓腾辉仍然站在窗口，抱着三岁的大儿子永光指点观看。永光日后对此没有任何的印象，但他一生当中看得最熟悉的照片，那就是父亲邓腾辉在这一天拍摄的看大戏。你说说看呢、啊？这张小信上面。有多少人呢、啊？从永光刚刚懂事开始，父亲就常常拿着这张写真要他指认，一个、两个，成千上百，怎么数得完呢、啊？他又教永光算，在这个小信上面有几种帽子啊？绅士棕色帽、巴拿马帽、鸭舌帽、打鸟帽、报童帽、学生两色帽、宽边遮阳帽，还有斗笠。那有几种衣服啊？有几种表情啊？没看戏台的人都在看哪里啊？发现相机的人有几个、啊？光是这张小信，就会变成父子之间无穷无尽的游戏。这小说写了邓南光的故事，但更重要的是复原了邓南光存在生活过的那个时代的历史背景，众多的细节，朱赫之做了非常详细、非常辛苦的工作，把所有的这些细节拼合在一起。给了我们这一本长篇小说《蓝光》，感谢你的收听，明天同一时间我们再会。